0: 올 한해도 너무너무 애쓴 나 자신 이제 나를 좀 쉬게 해줄까 하는데 막상 진짜로 쉬자니 어떻게 쉬는 게잘 쉬는 건지 막막하게 느껴져요 어떻게 쉬어야 잘 쉬었다고 소문이 날까 고민하고 있는 여러분 삶의 쉼표를 찍는 법조차 잊은 내가 안쓰럽게 느껴지는 밤이라면 얼른 오늘 꿈을 상점으로 오세요 나를 위한 선물이 필요한 날 찾아오세요 여기는 꾸물 상점입니다. 네, 여러분 안녕하세요. 꾸물 상점 주인 꾸물입니다. 11월 20일, 오늘도 꾸물 상점 문 열었습니다. 저희 오늘도 그러면 일부 시작하기 전에 상점 오시는 길 그리고 편지 보내주실 주소 먼저 알려드릴게요 꿈물상점 청취 방법과 사연 보내주실 곳 안내해 드리겠습니다 본방송의 경우 pc와 스마트폰으로 청취해주시는 분들 모두 매주 토요일 밤 11시 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주세요 다시 듣기도 제공해 드리고 있어요 사운드 클라우드, 팟캐스트, 팟빵에서 YIRB 또는 열별 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 저희 꿈을 상점은 안전하고 즐거운 방송을 위해 DJ가 개인 공간에서 비대면 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비되기 위해 노력하겠습니다. 사연은 bit.ly slash 꾸물상점 편지쓰기에서 보내실 수 있습니다. 주소창에 입력하실 때 띄어쓰기 없이 입력하셔야 하고요. 해당 페이지를 통해 꿈물상점으로 편지를 보내주시면 제가 토요일 밤 11시에 여기 꿈물상점에서 목소리로 꿈을 꿈을 적은 답장과 맞춤형 꿈선물을 드립니다. 꿈물상점 마지막 영업일은 11월 27일, 다음 주 토요일입니다. 이날은 꿈물상점이 마지막으로 문을 여는 날인 만큼 이별에 관한 편지들을 읽어보려고 해요. 떠나간 사람, 잃어버린 물건, 지나가버린 시간, 그리고 이제 문을 닫는 꿈물상점에 이르기까지 무엇이든 여러분과 헤어진 것들, 그리고 헤어질 것들에 대한 이야기를 가지고 계신 분들이라면 꼭꼭 편지 보내주세요. 마지막 답장과 선물 그 어느 때보다 제가 더 열심히 준비해둘게요. 이렇게 오시는 길과 편지 주소도 안내해드렸습니다. 그러면 우리 노래 한곡 듣고 꿈을 상점일부 열어보도록 하겠습니다. 가을에서 겨울로 넘어가는 오늘 같은 밤에 듣기 좋은 곡악뮤의 시간과 낙엽 들려드릴게요. 네, 여러분 악뮤의 시간과 낙엽 듣고 오셨습니다. 어, 저희 첫 곡이 나가는 동안 제가 아까 어, 다음 주가 마지막 방송이라고 말씀을 해드렸더니 많은 분들이 아쉬워해주고 계세요. 우리 손님 416님께서 아니 이별이라니 막방이라니요. 그리고 악개님께서도, 꿈을 악개님께서도꿈물상점 영원히 열게 해주세요. 어, 그리고 손님 오삼님께서도, 가지마 꾸물상점, 또 꾸물상점 정상영업님께서도, <웃음> 어, 꿈을 가지 마요, 이렇게 말씀해 주셨는데, 아유, 이렇게, 어, 성원을 보내주셔서 너무 감사합니다. 그리고 또, 다음 주가 마지막 방송임을 이렇게 알려드리게 돼서, 또, <웃음> 뭔가, 죄송한 마음이 드네요. 어, 손님 1, 2호님께서, 꾸물님 어디 가세요? 라고 물어봐 주셨는데, 저는, 음, 이제 또, 어, 막학기 대학생이라는, (웃음) 어, 저의 본업으로 돌아가 보려고 합니다. 그래서, 어, 기회가 된다면은 다음 학기에 또 다른 방송으로 찾아뵙도록 할 거고요. 음, 네, 꾸물악개님께서 지금 꾸물상점 2호점 열어주세요라고 해주셨는데, 어, 네, 제가 고민해 (웃음) 보겠습니다. 감사합니다. 저희 그러면 일단 오늘 1부 시작해보려고 하는데요. 1부는 꿈물 상점 주인장이 엄선한 이번 주 추천템을 만나보는 시간입니다. 네, 제가 보고 듣고 읽고 저희 상점에 들여놓은 수많은 아이템 중에서 특별히 추천해드리고 싶은 것들을 소개해드리도록 하겠습니다. <웃음> 어, 지금 꿈을 감기 조심해 님께서 DJ가 본업이잖아요 라고 해주셨는데 어, 제가 본업으로 DJ를 해도 될 만큼 훌륭한 DJ였는지 어, 앞으로 갈 길이 멀어서 네, 그렇습니다. 그리고 꾸물상점 정상영업님께서 프랜차이즈 문의 안 받으시나요? 라고 해주셨는데 어, 꾸물상점 프랜차이즈 영업을 원하시는 분께서는 저한테 개인적으로 연락해 주세요. <웃음> 제가 답변해드리도록 하겠습니다. 네, 어쨌든 그래서 오늘 어, 저희 휴식에 대해서 이야기를 해보려고 하는데요. 여러분은 혹시 쉼 아니면 휴식 이런 말을 들으면 어떤 영화가 제일 먼저 떠오르시나요? 어, 저는 아무래도 이 키워드에 리틀 포레스트만한 작품이 없는 것 같습니다. 특히 어, 도시에 살고 계신 분들은 여행을 떠난다 아니면 내가 좀 쉬려고 한다 라고 하면 어, 리틀 포레스트처럼 한달 살기 하고 싶다 이런 말씀들을 많이 하시잖아요. 그래서 리틀 포레스트 같은 삶이라고 하면 누구나 뭔가 딱 이렇게 공통적인 느낌을 알아차릴 만큼 어, 이 영화가 하나의 삶의 양식, 뭐 휴식의 정석 이런 거를 대표하게 된거 같아요 지금 꾸물상점 정상영업님께서도 어, 꿈을 저랑 통했다고요 하면서 리틀 포레스트가 생각난다고 되게 다급하게 남겨주셨는데 맞아요 이렇게 쉬어간다 라고 하면은 이 영화를 떠올리시는 분이 많을 만큼 어, 이 키워드에 잘 어울리는 영화인 것 같아서 제가 오늘 가져오게 되었습니다 이게 설령 영화를 보지 않으신 분들이라고 해도 대략 리틀 포레스트가 어떤 느낌인지 아실 정도잖아요 좀 이렇게 느긋하고 잔잔한 뭔가 풀들이 이렇게 막 어, 가벼운 바람에 흔들리고 있는 그런 이미지가 막 떠오르는 그런 영화인데 어, 실제로 영화를 보셔도 이렇게 평화로운 느낌의 영화가 맞습니다 근데 어, 제가 예상했던 거랑 약간 달랐던 점은 저는 실제로 보고 나니까 리트 포레스트가 그냥 아무 생각 없이 흘러가는 대로 보기 좋은 영화였다기보다도 좀 깊이 있는 물음들을 담고 있는 그래서 제가 처음에 생각했던 것보다 더 울림이 있었던 영화인 것 같아요. 그래서 리트 포레스트 같은 경우에는 아무 생각 없이 쉬고 싶을 때보다도 나는 좀 휴식을 통해서 내 마음에 엉켜있는 실타래들을 좀 풀어가고 싶다. 하실 때 보시면 좋을 작품이다 이렇게 말씀드리고 싶네요 어 영화에 대해서 좀더 본격적으로 같이 이야기 나눠보자면 이 영화의 주인공은 혜원이라는 20대 중반쯤에 임용고시생이에요 이제 많은 분들이 아시고 계시는 것처럼 김태리 배우님이 이 역할을 맡으셨죠 그래서 혜원이는 서울에서 대학을 다니면서 남자친구랑 같이 고시 준비를 했습니다 근데 아 자기는 시험에 떨어지고 <웃음> 남자친구만 붙게 돼요 그래서 이제 자기한테 남자친구가 연락하는 거뭐 이런 것들 다 무시하고 말하자면은 그냥 잠수를 타버린 거죠 그래서 잠수를 타고 도망치듯이 고향인 미성리로 떠나옵니다 이 미성리라는 곳은 시골마을 중에서도 시골인 그런 곳이에요 그래서 간단하게 뭔가를 살려고 해도 한 4, 50분 정도 자전거를 타고 나가야 하는 그런 곳입니다 그래서 고등학교에 다닐 때까지만 해도 혜원은 굉장히 그곳을 떠나고 싶어 했어요 아 내가 대학만 붙어 봐라 나 바로 서울로 가지 이런 심정이었던 거죠 근데 그렇게 수험생활을 마치고 수능이 끝난 지 며칠 지나지 않았던 어느 날 갑자기 어, 일이 하나 생깁니다 이제 혜원이 학교에 갔다가 돌아왔는데 집에 아무도 없는 거예요 그래서 막 엄마를 부르면서 찾았는데 엄마가 안 계신 거죠 원래 혜원이 엄마랑 둘이 살고 있었거든요 근데 알고 보니까 엄마가 편지 한 통만 남기고 가출을 하셨던 거예요. 그래서 그렇게 난데없이 혼자가 된 혜원은 아이 그래 나 혼자 얼마나 잘 먹고 잘 사는지 봐라 이런 마음으로 이제 서울로 가서 대학에 다니게 됩니다. 그렇지만 이렇게 일도 사랑도 마음처럼 되지 않고 결국에는 옛날에 다시 살던 집으로 오게 된 상황인 거죠. 어... 하지만... 혜원은 서울에서 일이 너잘안 풀려가지고 여기 다시 온 거지? 이런 식으로 말하는 고향 친구한테 아, 아니 다 나는 배가 고파서 온 거다. 이렇게 얘기를 해요. 그러면서 이제 혜원이 혼자 서울 생활을 회상을 하는데요. 그러면서 흘러나오는 나레이션이 인스턴트 음식은 내 허기를 채워주기엔 너무 부족했다. 이런 말이거든요. 어 물론 이제 영화를 보면 은 실제로 혜원이 고향인 이 미성리로 돌아와서 직접 농사를 짓고 요리를 하면서 서울에서보다 진짜 더 맛있는 음식들을 든든하게 잘 챙겨 먹는 걸볼 수가 있어요 음, 서울에서는 우리가 흔히 그러는 것처럼 편의점 도시락이나 뭐 컵밥이나 이런 것들을 주로 먹다가 다시 고향에 돌아가서는 뭐 엄마한테 배웠던 레시피들 이런 것들을 활용해서 밥을 되게 잘 챙겨 먹는 그런 모습을 볼수 있습니다 근데 저는 어, 영화를 보면서 결국에 진짜 허기진 것은 혜원이의 마음이었다라는 생각이 들더라고요. 이게 인스턴트 음식들은 뭔가 어쩐지 먹어도 먹어도 마음이 쓸쓸한 걸 채워주지는 못하는 그런 게 있잖아요. 그래서 뭐 똑같은 메뉴, 똑같은 온도라고 해도 집에서 해먹는 밥은 왠지 조금 더 든든한 것 같고요. 그러니까 어, 서울 생활이 아니면 이 서울의 인스턴트 음식이 채워주지 못했던 것은 결국에 혜원의 마음의 허기가 아니었을까 하는 생각이 듭니다. 그래서 뭐 따지고 보면은 결국에 배가 고파서 나는 고향이 온 거다 라는 회원의 말이 어, 만약 뭐 민망해서 늘어놓는 변명만은 아니었던 거죠 그냥 이런 마음을 그렇게 표현했다 라고 볼수 있을 것 같았어요 어, 아마 많은 분들이 이 대목에 공감을 해주실 것 같기도 합니다 특히 저희 열 라디오를 들어주시는 분들 중에는 아무래도 연세대 학생분들이 많은데 그러면 또 서울에서 생활을 하시는 분들이 많잖아요 그러면은 더더욱이 이 서울이라는 도시가 주는 기묘한 공허함, 외로움 뭐 이런 것들을 어 공감하실 것 같습니다 분명히 뭔가 엄청 꽉꽉 차 있는데 어쩐지 텅 비어 있는 것 같은 느낌들을 어 뭔가 마음에 와닿는다 이렇게 느끼실 것 같아요 어 어쨌든 어 그래서 배고파서 이렇게 고향에 오게 된해원은이미성리 고향집에서 1년 동안 머물게 됩니다 원래는 뭐아나 겨울에 해원이 내려오는데 이번 겨울만 지나면 갈 거야 이런 식으로 처음에 얘기를 하다가 어 겨울만 보내고 가긴 너무 아깝잖아 하고 봄까지 있고 그 다음에 여름도 가을도 보내고 다시 겨울이 왔을 때 돌아가게 되는 그런 이야기인데요 어 이곳에서 아까 말씀드렸던 것처럼 엄마의 레시피로 맛있는 요리들을 해먹고 고향에서 다시 만난 친구들과 이야기도 나누고 또 강아지도 키우면서 어 점차 약간 아 나는 사실 도망쳐온 것이 아니라 돌아온 것이구나 이런 감각들을 갖게 돼요 처음에 어는어 진짜 내가 그 시험에 떨어진 다음에 여기로 도망쳐왔다 라고 표현을 하는데 나중에는 스스로도 아 나는 여기로 돌아왔어 라고 이야기를 하거든요 또 그러면서 떠나간 엄마의 마음도 조금씩 조금씩 이해를 하게 됩니다 어, 지금 꿈을 감기조심해님께서 채팅으로 떠들어도 되나요? 하고 되게 조심스럽게 이야기를 해주셨는데 네, 얼마든지 이야기 나눠주셔도 됩니다. 아, 네, 우리 꾸물상점 정상영업님께서 또 조심스럽게 마치 귓속말처럼 채팅 남겨주셨네요. 땡! 이라고. <웃음> 여러분 제 이야기 들으면서 채팅 자유롭게 남겨주시면은 제가 또 어, 읽어드리고 하니까요. 같이 많이 얘기 나눠주시면은 좋을 것 같아요. 네 그래서 혜원은 이렇게 어, 내가 이 미성리로 돌아왔구나 라고 생각하게 되면서 엄마를 조금씩 이해를 하게 됩니다. 이게 혜원의 엄마가 가출하기 전에 편지를 한통 남겼다고 했잖아요. 그런데 그 편지에 이런 구절이 있어요. 지금 우리 두 사람 잘 돌아오기 위한 긴 여행의 출발선에 서 있다고 생각하자. 이렇게 어, 적으신 거예요. 근데 혜원이 이 편지를 다시 읽으면서 어렸을 때는 도저히 이해할 수 없었던 엄마의 편지를 어렴풋이 이해하게 됐다라고 말을 합니다. 네데 어떻게 해서 이해를 하게 됐냐라고 하는 그 지점은 바로 이 영화의 제목이 리틀 포레스트인 이유와도 연결이 되는데요. 어, 영화가 끝나갈 때쯤에 혜원이 이렇게 얘기를 하거든요. 그동안 엄마에게는 자연과 요리, 그리고 나에 대한 사랑이 그만의 작은 숲이었다. 나도 나만의 작은 숲을 찾아야겠다. 이런 대사가 나옵니다. 그래서 어, 혜원이 그 엄마에게도 작은 숲이 있었고 나도 작은 숲을 찾아야겠다 라고 생각하게 된거 그리고 내가 어, 엄마가 편지에서 사용했던 잘 돌아오기 위한 긴 여행을 하고 있다 라는 구절을 이해하게 된것 이런 점들을 봤을 때이 리틀 포레스트라는 영화는 내 마음이 궁극적으로 돌아갈 수 있는 곳은 어디인가 라는 질문을 하는 영화라는 생각이 들었어요. 음, 조금 더 설명을 해보자면 뭔가 내 마음이 뿌리 내린 곳 그래서 내가 진짜로 쉬어가고 재충전을 할수 있는 곳은 어디인가 이런 것들을 생각해보게 하는 영화인 거죠 그래서 제가 생각했을 때는 그게 이 영화가 말하는 작은 숲 리틀 포레스트이고 또 사람마다 각자만의 작은 숲이 있다는 거 그리고 그곳이 어디인지를 찾아내는 게 중요하다 라는 것이 이 영화가 하고자 하는 말이 아닌가 싶었어요 지금 꾸물상점 정상영업님께서 지방러분들은 리틀포레스트 특히 추천해요 저도 종강하고 지친 상태로 봤는데 힐링됐고 마음 따뜻해졌어요 라고 남겨주셨습니다 어, 어네 근데 정말 맞는 말씀인 것 같아요 이게 해원이라는 캐릭터 설정 자체가 아까 말씀드린 것처럼 그 시골 마을에서 나고 자라서 대학에 와서 이제 서울로 가게 된 그런 설정을 가지고 있는 캐릭터여서 아마 어. 지방에서 서울로 오셨던 분들은 또더 공감하면서 보실 수 있지 않을까 하는 생각이 드네요. 네, 그리고 또어 아까 제가 혜원이 엄마가 그 편지에 우리는 지금 잘 돌아오기 위한 긴 여행의 출발선에 서 있다. 이렇게 생각하자 했다고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 어이 영화가 돌아오는 것, 돌아갈 것 이런 거에 대해서 이야기를 하고 있기 때문에 이 혜원이 엄마 편지에 필연적으로 여행이라는 표현이 등장할 수밖에 없었던 것 같아요 이런 삶의 여행의 빗대는 어왜냐면 여행이라는 거는 사실 돌아갈 곳이 있을 때할수 있는 거잖아요 만약에 내가 돌아갈 곳이 없다라고 한다면 방황을 하고 있는 거겠죠 그래서 리틀 포레스트라는 영화는 이런 점에서 주인공인 혜원이 자기 삶을 처음에 방황이라고 생각하다가 자기만의 작은 숲 그러니까 내 마음이 돌아갈 수 있는 곳을 찾으면서 삶을 다시 여행으로 인식하게 되는 과정을 담은 그런 작품인 것 같습니다. 어 그래서 여러분의 삶을 여행으로 만들어줄 작은 숲은 어디인지 찾아보고 싶을 때이 영화 보시면 좋을 것 같아요. 어, 뭔가 내가 지금 삶에서 헤매고 있다라는 느낌이 들때 나도 나만의 작은 숲이 필요하다라는 생각이 들때이 영화를 한번 감상해보시면 좋을 것 같습니다. 네, 그러면 이렇게 오늘 1부에서 꿈으로 추천템 영화 리틀 포레스트 소개를 해드렸습니다 저희 그러면 오늘 1부 이렇게 마무리하면서 영화 리틀 포레스트의 엔딩곡 융진의 걷는 마음이라는 곡 듣고 올게요 용 네, 융진의 걷는 마음 들으며 1부 마무리하고 저희 2부로 넘어왔습니다. 어, 꿈말 상점의 하이라이트 2부에서는 저희 상점으로 보내주신 편지들에 답장을 하고 또 선물까지 드립니다. 저희 2부에서도 오늘 쭉 이어서 휴식에 관한 이야기들을 나눠보려고 해요. 그러면 관련해서 보내주신 편지들 하나씩 읽어보도록 하겠습니다. 네, 오늘 첫 번째 편지는 꼬 꼼님께서 보내주신 편지예요. 오늘 연극 연습 아침 10시부터 저녁 10시까지 끊는 나에게 음악을 선물해주고 싶어요. 긴 연습이라 힘들었지만 마지막에는 배에 힘빡 주고 발성 정확히 하고 감정 전환 잘 했답니다. 이렇게 보내주셨어요. 아유, 텐트텐으로 10 연극 연습을 하셨군요. 어, 진짜 체력적으로 너무 힘드셨을 것 같아요. 근데 또잘 해내셨다고 하니까 참 대단한 것 같습니다. (웃음) 어 근데 그나저나 연극이라니까 뭔가 낭만이 또 있네요. (웃음) 어 저도 사실 대학에 처음 들어올 때 공연동아리에 대한 로망이 되게 컸어서 과 밴드부에 들어가고 막 그랬었는데 (웃음) 어, 사실은 음, 아직도 약간 졸업 전에 다시 한번 어, 공연동아리 같은 거 함께하면서 공연을 올려보고 싶은 그런 작은 소망이 또 있습니다. 네 <웃음> 아무튼 우리 꼼님 연극이라니 정말 멋진 것 같아요 어, 꿈을 감기 조심해 님께서도 열정 너무 멋있으셔요 하면서 초롱초롱한 눈까지 같이 보내주셨습니다 맞아요 이 발성 감정 전환 뭐 이런 단어 선택에서 뭔가 프로의 향기가 <웃음> 뿜뿜하는 그런 느낌이네요 아무튼 우리 꼼님 어, 연극 연습하느라 너무 고생 많으셨고요 또 아마 연습하는 것뿐만 아니라 긴 시간 동안 연극 준비를 또 해오셨을 텐데 그것도 정말 수고 많으셨습니다. 어, 이제 무대에서 공연 올리는 것까지 성공적으로 마무리 지으시기를 바랄게요. (웃음) 어, 10 to 10으로 연극 연습을 끝낸 자신에게 음악 선물을 해주고 싶다고 하셨잖아요. 그래서 제가 어떤 곡을 들려드리면 좋을까 고민을 하다가 일단은 밤 시간대에 그냥 좀 편안하게 기 좋은 곡을 하나 골라봤습니다 어, 차분함과 발랄함을 이렇게 적당히 섞어놓은 것 같은 에릭남의 런어웨이라는 곡 들려드리고요 또한곡더 선물 드리려고 하는데요 이 노래는 어, 약간 아예 연극 마지막 무대까지 다 마치시고 이제 그날 집에 돌아가시는 길에 들으시면 좋을 것 같아요 딕펑스의 연극이 끝난 후까지 보내드리도록 하겠습니다 그러면 저희 꼼님께 노래 두곡 띄워드릴게요. 어, 에릭남의 런웨이 그리고 틱펑스의 연극이 끝난 후 듣고 돌아오겠습니다. So run away, run away 네, 저희 꿈님께 보내드리는 노래 두곡 에릭남의 런어웨이 그리고 딕펑스의 연극이 끝난 후듣고 돌아왔습니다. 그러면 또두 번째 편지 읽어보도록 할게요. 네, 두 번째 편지는 면지 님께서 보내주셨습니다. 최근에 턴테이블을 구매했는데요. 학업과 파트타임 일을 병행하며 지내며 여유가 없을 때 스스로한테 주는 선물이 필요하다 할때 제일 먼저 생각나는 게바인일이에요바인일은 아무래도 한 곡보다는 앨범 전체의 음악 구성이라던가 분위기, 이런 걸 고민해야 많이, 고민해봐야 하니 여러 음악도 알아보게 되는 재미가 있더라고요. 요즘 제 소소한 재미가 되고 있어요. 꿈을 상점에서 좋은 음반이나 영화 사운드 트랙 추천해주셨으면 좋겠어요. 감사합니다. 열 파이팅! 이라고, 네, 편지 보내주셨습니다. <웃음> 아, 저열 파이팅까지 해주시고 너무 감사합니다. <웃음> (웃음) 어, 우리 맘지님 바이닐을 좋아하시는군요 어, 맞아요 이게 맘지님 말씀처럼 바이닐을 구매하려면 아무래도 앨범 전체가 어떤지를 고민을 하게 되죠 이게 물론 CD 앨범을 살 때도 마찬가지이긴 하지만 아무래도 바이닐은 좀 가격대도 더 있고 뭐 물건의 부피나 존재감 아니면은 그게 주는 느낌 같은 것들을 생각하면 좀더 신중하게 구매를 하게 되는 것 같아요 뭔가 바이일은 내가 이거를 실물을 가지고 있다 이런 느낌이 CD에 비해서도 더 강한 것 같아요 그래서 좋은 음반이나 영화 사운드 트랙을 추천해 달라고 하셨는데요 어 제가 그래서 영화도 명화고 그리고 또 ost 앨범도 명반인 그런 영화를 한편 소개해 드리려고 합니다 어 바로 소울이라는 영화인데요. 올해 초에 개봉한 영화였죠. 이제 이 작품은 어, 픽사에서 만든 영화고요. 업 그리고 인사이드 아웃을 만든 피트 닥터 감독님의 최신작이기도 합니다. 우리 맘진님께서 지금 학업과 파트타임 일을 병행하면서 좀 여유가 없을 때 스스로에게 주는 선물로서 바인 일을 듣는다라고 하셨잖아요. 근데 이 일단 소울이라는 영화가 그렇게 몸이나 마음이나 여유가 없을 때 보기에 딱 좋은 영화라서 추천을 드리고 싶었습니다. 그리고 이게 우리가 영화를 딱 보고 나서 사운드 트랙을 들으면 또그 장면 장면들이 막 생각이 나잖아요. 그래서 어 소울이라는 영화가 참 삶에 여유가 필요한 순간마다 떠올리기 좋은 작품이라서 이렇게 추천을 드려봅니다. 이 일단 소울이라는 영화의 주제 의식은 사실 어떻게 보면 은 굉장히 뻔한 것이에요 어, 우리의 삶은 뭐 어떤 목적을 이루기 위해 존재하는 수단이 아니다 그리고 우리를 살게 하는 것은 그냥 평범한, 평범한 그리고 또 사소한 그렇지만 소중한 일상의 행복이다 라는 것이거든요 근데 사실 이게 그냥 이렇게 얘기하면은 별로 감흥이 없잖아요 그냥 오히려 아이 뭐또 교과서 같은 말 하네 근데 뭐 현실이 그렇지 않은 거 어떡해 이런 반발심이 들죠 근데 네, 그렇지만 소울은 이렇게 뻔한 말을 뻔하지 않게 진짜 마음에 딱 받았게 하는 영화였어요 어 제가 인사이드 아웃 같은 작품을 보면서도 느꼈던 거지만 아 진짜 픽사는 추상적인 관념들을 구체적인 이미지와 스토리로 잘 풀어내는구나 하는 그런 생각이 들어서 또 감탄을 하기도 했고요 어... 제 u 울이라는 작품은 내가 좀 바쁘게 열심히는 살고 있는 것 같은데 좀 뭔가를 놓치고 가고 있는 것 같을 때또내 영혼에 좀 물을 줄 시간이 필요한 것 같다 싶을 때 보시면은 좋을 만한 그런 작품이라고 말씀드리고 싶습니다. 그리고 사실 우리 맘지님이또 바이닐로 들을 만한 음악을 추천해달라라고 하셔서 이 영화를 들고 온 거잖아요. 그러니까 아무래도 또 음악에 대한 이야기도 조금 해봐야겠죠. 어, 일단 소울 사운드 트랙에는 재즈가 많아요. 이거는 이 영화의 주인공인 조 가드너가 재즈 피아니스트로 설정되어 있기 때문인데요. 이 재즈라는 장르의 가장 큰 특징 중에 하나는 즉흥성이라고 할수 있을 거예요. 이게 재즈는 서로 다른 악기 연주자들이 좀큰틀 안에서 그 틀만 정해놓고 각자 창의성하고 자율성을 좀 발휘해서 음악을 채워나가는 경우가 많기 때문입니다. 좀 정해진 악보를 보고 막 연주한다기보다는 어, 어느 어 정도 정해진 큰틀 안에서 내가 좀 자유롭게 아 여기서 박자를 조금 바꾸기도 하고 여기서 음정을 조금 바꾸기도 하고 좀말 그대로 음악을 가지고 노는 그런 경향이 있어서 음, 즉흥성이 이제 제 가장 큰 특징이라고 할수 있을 것 같아요. 그리고 또 재즈 연주하는 모습을 실제로 보게 되면은 각 세션의 독주 파트들도 있어요 근데 이 독주도 상당히 즉흥적이고 독창적인 그런 부분들이라고 할수 있습니다 이게 어 실제로 연주 영상 같은 거를 찾아보시면 아시겠지만 각 악기를 연주하시는 분들이 어 마치 우리가 프리스타일 댄스 배틀을 (웃음) 아는 것처럼 어네꿈물악기님 지금 마침 스트릿 댄스 배틀처럼 악기 배틀이라고 생각하면 될까요? 라고 해주셨는데 제가 딱그 얘기를 하고 있는 순간에 이런 댓글을 또 남겨주시네요 <웃음> 여러분 스트릿 오먼 파이터 많이들 보셨잖아요 그쵸 거기서도 배틀을 할때 보면 음악을 이렇게 랜덤하게 틀어주면 거기에 맞춰서 프리스타일로 막 춤을 추시는 거잖아요 이제 그것처럼 진짜 그때그때 센스있게 어, 음악을 뭐 서로 넘겨주고 넘겨받고 이러면서 악기 배틀을 펼치는, 연주 배틀을 펼치는 <웃음> 어, 그런 장르라고 보시면 될것 같아요 어, 저 재즈는 이렇게 좀좀 좀 자유롭고 즉흥적이고 예측 불가능한 이런 음악인데 그렇기 때문에 어떻게 보면 은 재즈야말로도 가장 우리 삶과 닮아있는 그런 장르라고도 할수 있을 것 같습니다 그래서 이 소울이라는 영화가 주인공의 직업을 재즈 뮤지션으로 설정한 이유도 아마 이 점과 연결되어 있을 거라고 생각해요. 이게 영화에서는 사실 무의미한 장면이나 무의미한 설정은 없다라고 하잖아요. 그래서 소울이 예측할 수 없는 우리 삶의 작은 순간순간들이 주는 느낌들 이게 결국에는 우리를 살아가게 하는 것이다 라는 얘기를 하고 있는 영화다 보니까 어, 필연적으로 또 재즈라는 음악을 사용하게 된것 같습니다. 어, 그래서 좀 이렇게 내 마음의 여유를 찾고자 하실 때 재즈의 자유로움을 느껴보시면 어떨까 이 예측 불가능성이라는 거에 미학을 (웃음) 어, 느껴보시면 어떨까 하는 생각이 들었고요 또 그러면서 이 소울이라는 영화가 주는 메시지를 떠올려 보시면 좋을 것 같아서 이 앨범을 추천을 드리고 싶었습니다 그리고 또 소울 사운드 트랙에는 재즈 말고도 또 굉장히 몽환적인 분위기의 곡들도 많아요 이 영화가 어 보신 분들은 아마 기억하실 것 같은데요. 태어나기 이전의 세계, 뭐 사후 세계 뭐 이런 추상적인 관념들을 또 다루고 있는 영화예요. 그래서 그렇다 보니까 어 그만큼 또 몽환적인 느낌들을 주는 곡을 사용을 한것 같습니다. 지금 꿈을 감기 조심해님께서 어 자꾸 방송이 끊긴다고 하시는데 왕 꿈우리님께서는 왕 꿈우리님, 왕 꿈우리님께서는 저는 안 끊기는데. 듣고 있는 아이패드의 문제인 것 같다고 하셔서 음 혹시 그러시면은 한번 지금 이 생방송 듣기 하고 있는 이 창을 한번 새로 고침을 해 보시면은 해결되지 않을까요? 한번 해 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 그래서 어 어이솔 음악 얘기로 다시 돌아가자면 소울 <웃음> 사운드 트랙에는 이제 재즈 말고도 또 몽환적인 분위기의 곡들도 많다라고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 이런 곡들도 굉장히 이 영화 자체랑도 잘 어울릴 뿐만 아니라 마음을 좀 몽글몽글하고 편하게 해주는 느낌이라서 추천을 해드리고 싶습니다. 어 지금 우리 꿈을 아개 님이 아이패드가 꿈을 디 j 이 목소리 혼자 듣고 싶어서 그런 것 같네요. 말로 잘 타이르시다라고 꿈을 감기 조심해 님께 말씀 해주신 것 같은데 꿈을 <웃음> 감기 주시 매님께서 한대 쳐서 본대 보여줬습니다. <웃음> 이렇게 해주셨네요. 아, 역시 기계는 어, 이렇게 말로는 타협이 되지 않는 경우가 있는 것 같아요. 그렇죠? <웃음> 아 모쪼록 어, 방송 끊기지 않고 잘 나갔으면 좋겠습니다. 네. 어, 저희 소울 사운드트랙 관련해서 다시 작은 정보 하나만 또 덧붙이자면요, 이 소울 같은 경우에는 2021년 그러니까 올해 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상 그리고 음악상까지 동시에 거머쥔 그런 작품이기도 하니까요. 이 작품 자체도 또 음악도 믿고 보고 또 들으실 수 있을 것 같아요. 물론 아카데미 시상식이라는 게 영화를 평가하는 절대적인 기준은 아닙니다만 그래도 이제 가장 권위있는 영화 시상식으로 여겨지고 있는 만큼 음 그냥 이렇게 참고를 해보셔도 좋을 것 같네요. 그러면 저희는 영화 소울의 OST 두곡 듣고 오도록 하겠습니다. 어, 한 곡은 가사가 없는 곡으로 에피파니라는 노래이고요. 또한 곡은 가사가 있는 이 영화의 엔딩곡인 It's a l Right입니다. 저희 그러면은 우리 맘진님께 트렌트 레즈너와 에티커스 로스의 에피파니 그리고 존 바티스트의 It's Alright 들려드릴게요. 네 저희 영화 소울 ost 트렌드 레즈너와 에티커스 로즈의 에피파니 그리고 존 바티스트의 it's alright 듣고 돌아왔습니다 노래 들려드리는 동안 어, 꿈의 상점 기다렸어요님께서 오늘 하루종일 과제하다가 들어왔는데 음악 덕분에 뭔가 힐링되는 것 같네요 라고 해주셨 아, 네 힐링 되신다니 저도 기쁩니다 (웃음) 그리고 우리 왕꼬무리님께서도 갑자기 기분 좋아진다고 해주셨고요 어, 저희 첫 번째 노래가 에피파니라는 곡이었는데 이 노래 나가는 동안에 또 꼬물악개님께서 뭔가 신성한 느낌이라고 말씀을 해주셨어요 근데 이게 제가 댓글로도 지금 약간 간단하게 설명을 드렸지만 이 제목인 에피판이라는 단어 자체도 사실은 조금 신성한 (웃음) 뜻입니다. 원래는 이게 어, 신의 출연 이런 뜻인데요. 어, 다른 뜻으로는 좀 우연한 순간에 귀한 것들과 만나게 되었을 때 아니면 뭔가를 깨닫게 되었을 때를 표현하는 말이라고도 해요. 그래서 어, 제가 이 영화가 삶에는 어떤 어, 목적이 있고 우리가 그걸 향해서 달려가는 게 아니라 어, 우리 삶의 원동력은 사실 삶에서 마주하는 사소하지만 행복한 순간들이다라는 거라고 말씀드렸잖아요. 그래서 이 주인공인 조가 그런 순간에 딱 만날 때 나오는 노래입니다. 그러니까 어떻게 보면 은딱그 순간에 어울리는 제목을 하고 있는 노래인 거죠. 그래서 어, 에피판이라는 약간은 묘하고 좀 신성하게 들리기까지 하는 이런 노래에 한곡 들려드렸고요. 그리고 어, It's All Right이라는 이 소울이라는 영화 끝날 때 나오는 재즈풍의 노래 한 곡도 보내드렸습니다 저희 어, 2부 한 중간 정도까지 왔는데요 세 번째 편지 저희 읽어보기 전에 지금 꿈을 상점 청취해주고 계시는 여러분께 한 가지만 안내드리려고 해요 어, 저희 혹시 지금 인스타그램 접속하실 수 있는 분들 계시면 어, 인스타그램에서 yirb, 그리고 아래 대시, 그리고 라디오 검색해서 들어가시면요, 어, 게시물 중에 열부로 놀러와라는 게시물이 있을 거예요. 그래서 그걸 보면은 저희가 지금 청취 이벤트를 진행하고 있습니다. 그래서 지금 생방송 듣고 계시는 분들, 이 생방송 듣고 계시는 화면을 캡처해서 인스타그램 스토리에 각자 공유를 해주시면, 아 저희 열별 태그를 꼭 해주셔야 되고요. 태그를 해서 공유를 해주시면 저희가 추첨을 통해서 5 0 0 0원 상당의 경품을 드리고 있으니까요. 여러분들 어, 지금 실시간으로 또 들어주고 계시는 만큼 많이 많이 참여해주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 또 혹시 다시 듣기로 이 방송 듣고 계시는 분들의 경우에도 저희 이벤트 기간이 28일까지 이니까요. 그동안에 저희 열별 방송들 많이 들어주시고 또 이벤트도 많이 참여해주시면 좋을 것 같습니다. 그러면은 저희는 세 번째 편지로 또 넘어가 보도록 할게요. 세 번째 편지는 만오기 님께서 보내주셨습니다. 안녕하세요. 저는 대개 만오기라고 많이 불리는 사람입니다. 아는 사람이 들으면 너무나도 알것 같은데요. 저는 요새 알찬 휴식을 너무나도 선물해주고 싶어요. 남들이 보면 저는 쉼없이 달리는 사람이고 저도 스스로를 그렇게 생각하지만 가만히 있을 때는 집에서 와이파이와 침대에 의지해서 쉬고 있어요. 이것도 휴식이라면 휴식인데 너무 게으른 휴식인지라 취미생활 같은 알찬 무언가를 하면서 쉰다는 느낌을 받고 싶어요. 지난해와 올해 동물과 사람을 막론하고 여러 번 죽음을 맞이하고 장례식장에 가게 되면서 저도 나이가 많이 들었구나 싶기도 하고 현재를 행복하게 살아야겠다는 생각을 많이 하게 되었어요. 그래서 내가 지금 누워있고 싶으면 그게 정답이라고 생각했는데 막상 사람은 미래를 대비하지 않고 살 수가 없겠더라고요. 여하튼 저는 여러 가지 활동을 하면서 스스로가 자랑스러움과 동시에 이 이상을 해야 내가 더 멋진 사람이 될수 있다는 강박 아닌 강박에 사로잡혀 있는 것 같아요. 그래서 휴식이지만 알차다는 느낌을 받을 수 있는 무언가를 찾고 싶어요 꿈을 상점 주인장이 영화나 음악을 추천해 주신다면 그걸로부터 알찬 휴식을 시작하고 싶네요 감사합니다 라고 편지 보내주셨습니다 네 우리 만옥기 님은 알찬 휴식이 필요하다 라고 말씀을 해주셨어요 어, 저는 이럴 때 조금 내가 뭔가를 하면서 쉬고 싶을 때 그리고 <웃음> 죄책감 없이 쉬고 싶을 때 다큐멘터리를 보는 것만한 일이 또 없는 것 같습니다. 그래서 우리 만노기님께는두 편의 다큐멘터리 작품 추천을 선물로 드리도록 할게요. 일단 제가 첫 번째로 추천드리고 싶은 다큐멘터리는 나의 문어 선생님이라는 영화예요. 어, 이 영화 같은 경우에는 크레이그 포스터라는 영화감독과 문어 한 마리가 약 1년 동안 나눈 특별한 우정에 관한 이야기입니다 이 주인공 분인 이 영화감독님이 해오던 일과 삶에서 어느 순간 이렇게 권태감을 느끼게 돼요 그래서 약간 갈팡질팡 하던 차에 본인의 어린 시절의 기억이 좀 깃들어 있는 대서양 바다로 향하시게 됩니다 그래서 그 바다로 매일매일 이렇게 뛰어들어서 다이빙을 하게 돼요 근데 그렇게 바다를 어, 헤엄치고 구경하고 하던 어느 날그 바닷속에서 암컷 문어 한 마리를 발견하게 됩니다 그리고 그 다음날부터 이제 매일 바닷속에 다시 들어가서 그 문어를 관찰을 하게 되는 거예요 근데 신기하게도 시간이 지나면서 이 문어가 이 크레이그라는 이 감독님을 알아보게 돼요 그래서 어, 예를 들면은 처음에는 이렇게 되게 경계를 하고 나오지도 않고 굴 안에서 나오지도 않고 있다가 어느 순간부터는 이 감독님이 가까이 가면은 조금 막 쳐다보고 그리고 또 좀더 시간이 지난 다음에는 이렇게 손을 살짝 내밀었더니 손을 잡는 것처럼 이렇게 자기 팔 하나를 내밀어서 딱 손가락을 이렇게 잡아주고 이러는 거예요. 그래서 이런 식으로 이 감독님과 문어가 서로 교감을 하면서 우정을 나누게 됩니다. 그래서 이 감독님은 결국에 문어한테서 관계맺는 법 그리고 뭐 생명의 소중함 이런 것들을 배우게 되고요. 그리고 또 본인이 하던 일에 대한 열정까지 다시 되찾게 됩니다. 그래서 이제 이 영화의 제목을 나의 문어 선생님이라고 붙이신 것 같아요. 영어 원제도 '어 마이 옥타퍼스 티처거든요. 그래서 이게 사실은 제가 봤을 때는 극영화보다도 더 영화 같은 감동이 있는 다큐멘터리였던 것 같아요. 그래서 또 특히 이만옥기님께서 지난해와 올해 여러 죽음을 거치면서 현재를 살아가는 것에 대해서 또 많은 생각을 하게 되셨다라고도 적어주셨는데요. 그런 상황에서 보시면은 또더 감회가 남다를 만한 작품이라는 생각이 듭니다. 이 영화에서도 되게 어, 생명이라는 테마를 딥하게 다루고 있거든요. 그리고 또 어, 뿐만 아니라 좀 바다, 나아가서 자연에 대해서도 곰곰이 생각해보게 되는 그런 작품이었어요. 그래서 어 조금 드라마 같은 감동을 원하지만 다큐멘터리를 보고 싶을 때이 작품을 보시면 좋을 것 같고요. 어 나는 근데 조금 더 실용적인 지식을 얻고 싶다. 아니면 은 진짜 딱 이걸 다 보고 났을 때 아, 생산적으로 시간을 보냈다. 라는 느낌을 받고 싶으시다면 어 익스플레인이라는 다큐멘터리 시리즈를 추천해드리도록 하겠습니다. 이 시리즈는 어 익스플레인 세계를 해설하다. 라는 부제를 달고 시작을 했는데요 지금은 어, 찾아보면 돈을 해설하다 섹스를 해설하다 투표를 해설하다 뇌를 해설하다 그리고 코로나 바이러스를 해설하다 까지 릴리즈 되어 있는 상태입니다 그래서 이 작품은 짤막한 에피소드들을 여러 개 묶어 놓은 다큐멘터리 시리즈인데요 하나의 에피소드가 20분 내외예요 그래서 진짜 딱 자투리 시간에 쉬면서 잠깐 잠깐 보기 좋은 작품이고요 어 어디 뭐 이동하시거나 이럴 때도 딱그 이동 시간에 어 보고 끝내기 좋은 작품인 것 같아요. 그리고 저는 개인적으로 어, 밥 먹을 때또 자주 봤던 기억이 납니다. 그래서 이 Explain 시리즈는 흥미로운 주제들을 엄청 많이 다루고 있어요. 제가 여러분이 어, 궁금해지도록 몇 가지만 <웃음> 소개를 좀 해드리자면 뭐 이런 식입니다. 제목이 그 부제들이 영원히 살수 있을까? 타투의 세계, 뭐 대마초, 느낌표, 케이팝의 모든 것, 일부일처제 이런 것들이에요 그래서 어, 이런 주제들을 말 그대로 설명을 해주는 어, 작품입니다 그래서 방금 말해드린 주제들을 들으면서도 생각을 하셨겠지만 이 시리즈가 다루고 있는 영역이 정말 방대하고요 진짜 어, 뭐 일부일처제부터 케이팝의 모든 것까지 다루고 있으니까요 어 그리고 딱 들으면은 내가 평소에 고민했던 부분은 아니라고 하더라도 딱그 보면 어 이거 나좀 궁금해 이런 생각이 들만한 것들이에요 꼭 그런 거 있잖아요 우리가 유튜브 보다가도 이게 아, 아나 원래는 관심 있었던 주제도 아닌데 썸네일 같은 거딱 보면은 갑자기 어 이거 안 보면 은 너무 궁금해서 못 참을 것 같고 (웃음) 약간 그런 느낌이에요 그래서 어, 네 지금 꿈물 상점 정상 영업님께서 어 궁금해지네요. 저도 밥 먹으면서 볼래요라고 해주셨어요. 음, 진짜 딱2 0분 정도니까 식사 시간 하고도 적당히 맞는 그런 정도죠. 그래서 어이 익스플레인 시리즈에 대해서 조금만 더 설명을 드리자면요, 이 시리즈는 미국 언론사 중에 Vox라는 곳에서 만든 작품입니다. 그래서 V V-O-X O X에서 Vox고요. 이곳은 이제 뉴미디어 언론사 중에 하나인데 이 뉴미디어 언론사라고 하면은 좀 감이 안 오실 수도 있을 것 같아요 근데 이게 어떤 느낌이냐면은 조금 더 많은 분들한테 익숙하실 만한 그 버즈피드는 아시죠? 그래서 버즈피드와 함께 미국에서 유니콘 기업으로 떠오르고 있는 그런 곳입니다 그래서 이 복스의 캐치프레이즈는 Understand the news 에요 말 그대로 여기는 이해할 수 있는 뉴스를 지향하는 곳입니다 그래서 막 어좀 친절하게 설명을 해주고 복잡한 이슈들을 나는 당신이 이해할 수 있게 보도하겠다 이런 가치를 가지고 있는 곳이라고 어, 할수 있을 것 같아요. 그래서 이 익스플레인 시리즈도 본인들의 이런 캐치프레이즈에 걸맞게 복잡한 이슈들 하지만 흥미로운 주제들을 좀 쉽고 재밌게 풀어서 설명을 하고 있습니다. 이 시리즈 같은 경우에는 되게 내용도 알차고요. 또 영상 구성도 되게 깔끔하고 감각적이어서 보시는 재미도 아마 있을 거예요 어, 이익스플레 시리즈는 기본적으로는 넷플릭스 오리지널 시리즈예요 그래서 복스랑 넷플릭스가 같이 만든 건데 어, 그렇다 보니까 넷플릭스에서 감상하실 수가 있습니다 근데 어, 넷플릭스 구독자가 아니라고 해서 슬퍼하실 필요는 없어요 왜냐면 어, 이 시리즈 같은 경우에는 넷플 유튜브 채널에서도 풀 에피소드를 감상할 수 있도록 되어 있거든요 제가 확인을 해봤는데 한국어 자막도 되게 잘 지원이 되더라고요 (웃음) 어, 그래서 혹시 구독자가 아니시더라도 어, 유튜브를 통해서 감상하실 수 있을 것 같고요 또이 익스플레인 시리즈가 재밌으셨다면 복스에서 만든 Borders라는 다큐 시리즈도 또 추천을 해드리고 싶습니다 이것도 익스플레인과 마찬가지로 20분 내외 에피소드들로 구성되어 있고요 이 시리즈들은 제목 그대로 또 국경 관련한 세계의 문제들을 다루고 있습니다. 그래서 뭐 국경 관련 문제라고 하면은 무엇이 있냐라고 했을 때어 이런 것들 인도랑 파키스탄이 대립하고 있는 상황 아니면은 미국과 멕시코의 관계 이런 것들을 주제로 다루고 있다라고 어 설명드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 이 볼드스라는 다큐는 복스의 유튜브 채널에서 감상하실 수가 있습니다. 어... 그래서 이렇게 좀 알찬 휴식을 하고 싶다라고 하신 만옥기님께는 약간 음, 뭐 삶과 죽음, 생명, 드라마 이런 거를 보시고 싶으실 때는 나의 문어선생님이라는 영화를 보시면 좋을 것 같고요. 아니다, 나는 지금 어, 잠깐 쉬더라도 진짜 딱 알차게 쉬고 싶고 내가 진짜로 뭔가 생산적인 시간을 보냈다라는 느낌을 강하게 받고 싶다. 이럴 때는 익스플레인 시리즈를 보시면 좋을 것 같네요. 어 근데 사실 한 가지만 더 말씀드리자면 제가 또 드리고 싶은 말씀은 음, 이렇게 쉬는 시간까지 자기 개발에 사용을 해야 된다는 강박을 조금은 내려놓는 것도 중요할 것 같습니다. 제가 알찬 휴식을 원한다고 라 하셔서 이런 이런 작품들을 소개를 해드렸지만 어, 너무 이렇게 내가 하루 24시간을 다더 나은 사람이 되기 위해서 더 멋진 사람이 되기 위해서 써야 한다는 그런 압박을 내려놓는 것도 중요한 것 같아요 사실은 근데 저도 또 끊임없이 발전을 해야 된다 이런 생각에 좀 세게 시달리고 있는 편이라서 그게 쉽지 않다는 거를 잘 알고 있어요 근데 그럼에도 불구하고 스스로를 자꾸 좀 이렇게 풀어주고 하는 것도 중요한 것 같습니다 그래 어, 저희 마노기님께 노래는요. 어, 좀 쉬고 있으면 마음이 불편한 순간에 들으면 좋을 만한 그런 곡을 어, 추천해드리려고 해요. 이게 제가 개인적으로 딱 처음 들었을 때 아, 이거 진짜 제대로 쉬지 못하는 나 자신의 모습을 담은 것 같다. <웃음> 나를 사찰해서 쓴것 같다. 이런 느낌을 받았던 곡인데요. 앰플라잉의 어, 쉼표라는 노래 보내드리려고 합니다. 뭔가 내맘 같은 노래를 들으면은 그냥 그거 자체만으로도 위로가 되는 그런 순간이 있잖아요 그래서 어, 우리 마누기 님께도 이 노래 한번 들려 드리도록 할게요 그러면 저희 엠플라잉의 어, 쉼표 라는 노래 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다 <목소리> 네, 저희 만옥기님께 보내드리는 앰플라잉의 쉼표 듣고 돌아왔습니다. 그러면 오늘도 마지막 편지 읽어보도록 하겠습니다. 네, 오늘의 마지막 편지는 강도님께서 보내주신 편지입니다 어, 굉장히 강렬한 닉네임이네요 <웃음> 다들 외로워서 울어본 적 있나요? 저는 강원도 출신입니다 서울의 가짜 집이 아닌 진짜 집으로 가려면 3시간 정도 걸리는 것 같아요 저는 가족에게 깊게 의존하는 편은 아니어서 집에는 1년에 한두 번 정도 갑니다 가족이랑 전화를 하는 일도 잘 없어요 저희 집은 좀 개인주의적이거든요 지난주 오늘 저는 친구 집에 놀러 갔었어요 새벽이 다된 시간에 화장실에서 손을 씻고 나왔더니 친구가 제 핸드폰으로 전화 중이었어요 집주인인 친구와도 고등학교 동창인 제 친구 k 가 저에게 전화를 걸자 저인 척 전화를 받는 장난을 친 거죠 몇 마디가 더 오간 후 전화를 건네 받았는데 제 목소리를 듣자마자 K는 무너지듯 울기 시작했어요. 저는 많이 놀랐습니다. 오늘 K는 서울에 사는 대학교 동기들을 만난다고 했거든요. 무슨 일이 있었는지 물어보자 친구는 집에 가고 싶어 라고 했어요. 그 말을 듣는 순간 저는 이미 모든 사정을 들은 듯 했어요. 동기들과 같이 있을수록 친구는 외로워지기만 했대요. 말도 안 통하고 내가 하는 고민들을 저 친구들은 하지 않는데요. 내가 있으면 안될 곳에 있는 기분이 들었대요. 자기만 동동동 떨어져 있대요. 서울에서 이방인으로 사는 건 조금 울적한 구석이 있어요. 같은 고민을 안고 있어도 그것을 들고 들어서는 곳이 진짜 집이냐 가짜 집이냐에 따라 짠내의 농도가 조금 달라진달까요? 나 혼자만 들어서 있는 방에는 희석해줄 거리들이 조금 부족하거든요. 옛 남자친구와 다투었을 때 가끔 다툼 자체보다도 그런 게 서러울 때가 있었어요. 나는 싸움을 끊으면 덩그러니 나 혼잔데 저 친구는 나랑 단절되어도 방문 하나만 열면 더 이상 혼자가 아니라는 게. 생각해보면 저는 허상에 가중 외로움을 타는지도 몰라요. 집에 있었어도 내가 속내를 털어놓는 사람은 아니었을 거라는 사실을 나도 아니까요 하지만 내가 품는 것이 허상이든 아니든 어느 때에 가서야 외롭지 않을 수 있을까요? 우리는 언제 안 외로운 서울을 찾을 수 있을까요? 라고 보내주셨습니다 어, 어네 이렇게 외로워서 울어본 적 있는지에 대한 물음으로 편지를 시작하셔서 우리는 언제쯤 외롭지 않은 성을 찾을 수 있을까? 하는 질문으로 또 편지를 맺어 주셨는데요 음 사실 다들 그러시겠지만 많은 사람들 틈에서 외로움이 느껴질 때가 혼자 있어서 외롭다고 라 느낄 때보다 더 많이 외로운 것 같아요 이게 군중 속의 고독이라고도 하잖아요 이이 많은 사람들 중에 나와 같은 마음이 사람이 하나도 없구나 이렇게 사람이 많은데 아무도 내 마음을 알아주지 않는구나 하는 생각이 들 때가 어쩌면은 가장 외로운 순간이 아닐까 싶습니다 어, 근데 사실 저는 서울에서 나고 자라서 감히 제가 강도님이나 아니면은 친구 케님이 서울에 살면서 느끼는 그런 외로운 마음들을 다 이해한다라고는 말씀드릴 수 없을 것 같아요 그렇지만 어 그럼에도 불구하고 우리는 언제쯤 외롭지 않을 수 있을까? 우리는 언제 외롭지 않은 서울을 찾을 수 있을까? 하는 이 물음은 저한테도 참 와닿네요. 음... 제가 오늘 일부에서 영화 리틀 포레스트 이야기를 할 때도 잠깐 언급을 했었지만 서울이라는 도시는 참 왠지 기묘하게 외로운 느낌을 품고 있는 곳이라는 생각이 들어요. 가장 화려하지만 또 가장 외롭기도 한 그런 느낌이 들잖아요. 또 이게 많은 영화나 드라마, 노래의 주제가 또 되기도 했고요. 어, 우리 강도님께서도 편지에서 집에 대해서 말씀을 해주셨고 제가 일부에서 리틀 포레스트에 관해 이야기하면서도 작은 숲에 관해서 이야기를 했듯이 결국 우리가 외롭다라는 느낌을 받게 되는 때는 온전히 내가 내 마음을 내려놓을 수 있는 고향이 없다. 라고 느낄 때인 것 같습니다. 그러면 그렇다면 우리는 과연 어디에서 고향을 찾고 그럼으로써 외로워하는 일을 좀 멈출 수가 있을까요? 어 강도님이 주신 질문 우리는 언제쯤 외롭지 않은 서울을 찾을 수 있을까? 라고 했을 때음 언제쯤 그럴 수가 있을까요? 라는 이 물음에 아직까지는 저한테는 이 질문이 좀이 질문에 대한 답이 너무 어떻게 보면 뻔하지만 어, 사람인 것 같아요 저한테는 작은 숲이 사람인 것 같습니다 그래서 음, 내 마음을 알아주는 사람 아니면은 나 알아주기까지는 못하더라도 애정을 담아서 최대한 그렇게 하려고 애써주는 사람이 있다라는 걸알때 그때 저는 좀 외로움을 잊을 수 있는 것 같아요 또 어, 강도님이 편지에 써주신 허상의 가중 외로움이라는 표현이 또참 인상적이었는데요. 이게 사실 같은 집에 누군가가 살고 있다고 해서 음, 외롭지 않은 건또 아니잖아요. 그래서 피를 나눈 가족이 나와 같이 같은 집에 살고 있다고 해도 외로운 날들이 있고 어쩌면 그런 순간에 군중 속의 고독이 또 집에서 한번더 느껴지는 것 같기도 하고요. 이게 우리 집에 분명히 사람이 있는데도 난 외롭구나. 어, 나랑 이렇게 혈연으로 맺어진 가장 가까운 사람들이랑 함께 하고 있는데도, 어, 외롭구나, 이런 마음이 들 때, 어, 또 굉장히 쓸쓸해지는 순간인 것 같습니다. 그런 의미에서 저는, 어, 내 곁에 뭔가 물리적으로 사람이 있는 거, 뭐, 어, 나와 피를 나눈 가족이 있다는 거, 이런 것도 중요하지만, 그것보다도 마음으로 진짜 연결된 사람이 있을 때, 우리는 외롭지 않은 서울을 찾을 수 있지 않을까. 아, 그래서 그런 사람들이 내 작은 숲이자 또 마음을 좀누일수 있는 고향이 될수 있지 않을까 생각을 합니다. 우리 꿈을 상점 정상영업님께서 지방로인데 야경 보면 그렇게 외롭더라고요. 이 많은 집 중에 내가 갈 곳이 없다는 생각에 문득 슬퍼져요라고 말씀해주셨어요. 음, 그쵸. 이게 참... 진짜 내가 돌아갈 곳이 여기에 없다라는 감각이 사람을 참말 <웃음> 그대로 외롭고 슬프게 만드는 것 같습니다. 특히 이제 꿈물상점 어, 정상여웅님께서도 지금 야경을 말씀해주셨는데 서울의 야경이 사실 굉장히 화려하잖아요. 다 불이 들어와 있고 건물도 엄청 화려하고 높은 것들이 많고 근데 저도 개인적으로 참 그걸 보면서 쓸쓸하다는 생각을 할 때가 많은 것 같아요. 분명히 그 안에 다칸칸이 사람들이 차 있으니까 불이 켜져 있는 것일 텐데 어, 이렇게 빽빽히 들어차 있는 사람들 사이에서 뭔가 갑자기 나 혼자 섬이 된것 같은 기분이 들때 그럴 때만큼 또 외로운 게 없는 것 같습니다 어, 그래서 우리 강도님께는 10cm의 서울의 잠못 이루는 밤이라는 곡을 선물로 드리고 싶어요 제가 이 노래를 고른 이유는 가사를 보면 우린 지금 연락해야 해 서로의 안부를 챙겨주며 복잡한 얘기를 들어주면 돼 어떻게든 우린 지금 연결되어야 해 라는 구절이 등장하거든요 어... 이게 연결되어 있다는 느낌 또 그것이 주는 안정감이 있을 때 우리가 마음 편히 쉬어갈 수 있는 것 같기도 하다는 생각이 들어서 이 노래를 제가 선물로 또 골라봤습니다 어... 그리고 이런 면에서, 이런 연결의 중요성, 이런 면에서 그 우리 강도님한테 전화해서 외로워서 오셨다라고 하신 친구 케이님은 아마 그날 강도님 덕분에 조금은 덜 외로우셨을 것 같아요. 어, 편지에서 말씀해주신 내용 중에 그분이 딱 전화를 해서 하는 첫 마디 말만 한 마디 말만 딱 듣고 그분이 왜 울고 있는지 알아채셨다라고 하셨잖아요. 그래서 이렇게 섬세하고 또 빠르게 자기 마음을 알아주는 강도님 같은 친구가 있어서 K님이 그래도 조금은 위로를 받지 않으셨을까 하는 생각이 들었습니다 또 우리 강도님께서도 어 고향을 떠나서 서울에서 생활하고 계신 입장에서 음, 같은 경험, 같은 감정을 공유하고 있는 K님 같은 친구가 있다는 사실에 좀 힘을 받으실 때가 있을 것 같고요 어, 그리고 또 음. 부족했겠지만 오늘 제가 이렇게 보내드리는 답장도 들으시면서 저와도 연결되어 있다는 느낌 받으시고 외롭지 않은 새벽을 보내셨으면 좋겠습니다 그러면 우리 강도님께 노래 선물 보내드리도록 할게요 10cm의 서울의 잠못 이루는 밤 듣고 돌아오겠습니다 가 노래하고 악뮤의 이수연이 피처링한 서울의잠못 이루는 밤이라는 노래 우리 강도님께 보내드리고 돌아왔습니다. 어, 저희 오늘 이렇게 마지막 편지까지 읽어봤는데요. 오늘 꿈을 상점 마무리를 하기 전에 어, 댓글로 갑자기 꾸꾸물물님께서 뜬금없지만 꿈을 MBTI가 뭐예요?라고 물어봐 주셨어요. 어... 일단 저는 정식으로 검사를 받아본 적은 없지만요. (웃음) 그 많이들 검사하시는 인터넷 사이트에서 검사를 해본 결과로는 ISFP가 나왔습니다. 근데 어 갑자기 MBTI를 왜 물어보셨는지 여쭤봐도 될까요? (웃음) 혹시 아직 듣고 계시다면 댓글도 남겨주시면 좋을 것 같아요. 어쨌든 네 이렇게 오늘 휴식에 대해서 함께 편지 읽고 이야기 나눠봤습니다. 그래서 오늘 마지막 편지까지 다 읽고 또 구물 상점을 오늘도 정리할 시간이 됐는데요. 오늘 제가 어 보내드린 답장과 선물들은 또 어떠셨는지 <웃음> 마음에 드셨다면은 좋겠는데 어 항상 노력하고 있지만 뭔가 늘 부족하다는 생각이 드네요. 제가 <웃음> 어 마지막 방송을 할 때는 조금 더 좋은 답장과 선물들 드릴 수 있도록 마지막까지 애써 보도록 하겠습니다. 어 뜻인데 네, 오늘 방송 들으시고 마음 푹 놓고 쉬고 싶을 때도 알찬 휴식이 필요할 때도 오늘 제가 들려드린 이야기들을 떠올리셨으면은 좋겠습니다. 어, 꼬물아깨 님께서 꼬물 DJ랑 MBTI 하나 차이 나네요. 좋아요라고 해 주셨는데 아, 저랑 비슷해서 좋으시다는 말씀이신 거죠? <웃음> 아, 네, 감사합니다. 어, 그리고 꼬꾸물물 님께서 어, 왜 궁금하셨는지 알려 주셨어요. 우리 꾸물이 노래 선곡이나 답장에 너무 정성이 느껴지고 공감도 잘해줘서 궁금했어요. 라고 해주시네요. 아유 너무 감사합니다. (웃음) 어, 네 제가 항상 아예 더 잘해드렸어야 되는데 하는 아쉬움이 있는데 방송 끝날 때마다 이렇게 말씀을 해주시니까 그래도 또 제가 청취자님께 위로를 받고 가네요. 오늘은. (웃음) 어, 그러면 저는 다음 주이 시간에 마지막으로 여기 꿈을 상점에서 여러분 기다리도록 하겠습니다. 어, 남은 일주일 동안 마지막으로 편지도 많이 많이 보내주시고요. 어, 제가 최대한 다 읽어드리고 마칠 수 있도록 노력하겠습니다. 그러면 오늘 마지막 곡으로 베게린의 REST 들려드리면서 꿈을 상점 문을 닫아보도록 할게요. 여러분 모두 안녕히 주무세요. <목소리> Feels like a thousand hours.